0: Para fazer assim, vamos fazer a leitura e vamos cantar música e depois o João vai lá, vai, vai na tempestade. <risos> uh, vamos ler o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até 41. Ah, Foi muito abençoado para uma leitura esta semana num devocional. Acho que a música fica mais rica depois da leitura. Porque é o mais importante tarde. naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiram. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa. Dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que passamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: calte, te aquieta-te. E o vento cessou e fez-se uma grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estais com tanto medo? Ainda não tens fé? E eles ficaram autocrados um e diziam uns aos outros quem é ter é, O vento, o mar e o deserto. O que sobe de Jesus? Né? Em Marcos 4, 35 quando Jesus os envia para aquela tempestade. E é. Este, há um outro episódio parecido com este, que não é o que estamos a ler, mas que Jesus tinha... tinha... Uh, lições verdadeiramente... Uh, de forma uh, a mexer com uh, o dia-a-dia dos -dia seus discípulos, não é? um outro episódio em que acontece quase a mesma coisa. A única diferença é que na tempestade que eles enfrentam, um deles diz a Jesus: Jesus vinha andando sobre as águas, enquanto eu estava no mim, o outro, Jesus vinha andando sobre as águas. E, e Jesus e Pedro fazem um desafio a Jesus, lhe disse, Tu és o filho de Deus, manda-me, que eu é contigo. Mas são dois episódios diferentes, não são o mesmo episódio, são dois episódios distintos, não é? E esta música que vamos cantar foi, mas, claro, foi escrita pensando nesta, neste episódio, segundo episódio que nós falámos. Quando Jesus chamou Pedro para ir ter com ele. E durante um tempo tudo correu bem, até que uma da altura Pedro percebeu-se que afinal o lugar um lugar muito seguro. Se calhar, e eu que também vivemos dias em que nós, se calhar também, nós sabemos muito, olhamos para um o chão que nós temos e percebemos que não é muito seguro, não é? Mas este Jesus está à nossa frente e nós podemos olhar para ele. Senhor, a ti e pedimos que a tua palavra viva e eficaz trazida ao nosso coração com, pelo teu Espírito Santo e que nos ajude a recebê-la com alegria e deixar que ela trilhe em nossa vida para a tua glória e honra. Amém. Lidar com as tempestades da vida é o um tema da mensagem que eu quero trazer para vocês. É. Aqui algumas perguntas muito interessantes neste texto que nós lemos em Marcos capítulo 4, versículo 35, até ao versículo 40. Na verdade, às vezes há quase que uma, um sentimento, não é? Se Deus realmente deixou o mundo entregas a ao próprio, à Sua própria sorte. Quando olhamos para o que está a acontecer hoje em dia no mundo em que nós vivemos, perguntamos muitas vezes, será que Deus se importa se importa com o que está a acontecer, é muito interessante porque uma das perguntas que é no versículo 38, a pergunta do versículo 38 é uma pergunta muito significativa, que diz aí Mestre, não te importas que pressamos? É uma das perguntas que fica difícil às vezes, que nós talvez tenhamos também. Mestre, não te importas que pressamos? porque o que acontece aqui é que essa estar quando atinge não é porque eles foram desobedientes a Deus não é porque eles foram teimosos em seguir um caminho que Deus queria que eles não seguissem mas na verdade lemos aqui no versículo no versículo 35 que a ideia foi de Jesus foi Jesus que os meteu naquele lugar que é Jesus que lhes diz passemos para o outro lado eu poderia deixar mais um dia mais para a frente, quando eu tivesse mais calmo mas, curiosamente e estranhamente foi naquela altura em que Jesus disse vamos para o outro lado, que a tempestade se levantou e parece muito estranho que isto aconteça, não é? ou seja, verdadeiramente é, Jesus ao que parece, era o responsável por não sair naquele lugar naquela hora naquela tempestade ah e se calhar nós perguntamos assim, mas afinal, parece que há tempestades que vêm à nossa vida fruto da nossa obediência a Deus e não da nossa desobediência. Porque verdadeiramente, Cristo nos levou por meio de uma tempestade e poderia ter feito isto outra altura, noutro momento. Às vezes nós pensamos que Cristo veio para nos trazer segurança, mas parece que Cristo veio para nos manter leais e fiéis a Ele. E até tanta gente que testemunhou isto na sua história, desde o Apóstolo Paulo que morreu possivelmente da prisão em Roma, até Pedro, o Apóstolo Pedro, até Dietrich Bonófor, aquele pastor da Igreja Luterana que foi executado por Hitler. Jesus nunca disse: entra comigo no barco eu te vou garantir mais tranquilos durante todo o teu caminho. Mas o que ele disse foi, entra comigo, e mesmo no mar, mais tempestuoso, e eu te levarei ao porto que eu desejo. <risos> e é, é curioso, porque a história começa, não é? Começa, é Aquele momento em que aquela tempestade se está a levantar, no versículo 38 descobrimos uma coisa, que é o pessoal a dormir. Jesus era tal qual eu era aqui há 30 anos atrás a denuncia em todo lugar. <risos> Mas o fato de ele estar a dormir naquele momento daquela tempestade era claramente uma demonstração de confiança. Porque o versículo, versículo 38 diz porém Jesus estava na pompa na pompa a dormir sobre uma almofada. Jesus claramente estava num momento exausto num momento em que tinha passado, não somente cansaço, mas o outro aspecto que eu vejo neste dormir de Jesus era um aspecto da confiança que ele tinha no Pai. Eu não seria certamente apanhado numa uma tempestade, não morria assim. Ele sabia que estava plenamente sereno no Deus que ele tinha, no Pai que ele conhecia que o fazia descansar. Ele estava plenamente confiante nos braços do Pai. Ah, e quando estava... É interessante porque quando vemos Jesus a dormir, nós podemos pensar nos discípulos. O que é que os discípulos a pensar de Jesus? Na verdade, descobrimos que eles eram pessoas experientes, pessoas que sabiam muito bem o que era tempestades, mas aquela não foi uma tempestade comum. Havia realmente um abismo, havia um terror grande que se apoderou E Jesus estava a dormir em meio de tudo isso. Jesus parece estar desligado e indiferente. Mas curiosamente, ele estava plenamente o contrário. Ele estava desperto e confiante no Pai. E, na verdade, eh, parecia que não estava certo Jesus que Jesus estivesse a dormir enquanto eles estavam ali atrapalhados. Curiosamente, no, na hora mais difícil, na altura em que a tempestade se começa a ablumar, na altura em que os problemas começam a ser cada vez maiores, há um grito que sai de Deus. No versículo 38. E esse grito está basicamente a dizer... Bem, não ficas a dormir, acorda. Acorda, não te importa nada que nós estejamos aqui prestes a morrer. Acorda, Jesus. Acorda, tu és a nossa única esperança. Tu não és marinheiro. Tu nunca estiveste nessas tempestades, mas, mas tu és o único que nos pode salvar. E... E há momentos em que Jesus é o único que nos pode salvar mesmo. E quando nós chegamos a este momento em que nós clamamos isto, então para Cristo despertar é uma altura para as coisas que às vezes começaram a mudar-se a nossa vida. Quando a se torna um padre católico, em 1450, chamado-se Savunarola, lá em Florença e quando ele via a, a igreja na verdade a caminho a, a desviar-se da fé do evangelho e ele dá um grito este padre diz assim senhores a luz da fé está sendo extinta a alma da igreja está a morrer a arca do senhor está -se a afundar as ondas da incredulidade dominam as ondas da tribulação inundam, senhores, ele gritou o que devemos fazer o que podemos fazer e então com um bravo que assustou a catedral de Florença e que pronunciou até a reforma tribusou, acorda Cristo acorda Cristo e realmente há aqui um grito um grito que vem dele um grito em que ele também este homem Tal que os discípulos ao acordarem Jesus ao, ao chamarem-no ao, ao, ao dizer para que ele acordasse ele está basicamente a dizer tu és a única esperança que nós temos <risos> tu és a única esperança e vai haver alturas em que tu e eu só podemos fazer isto chegar um momento não sabido, em que nós precisamos acordar Cristo e dizer acorda Senhor o Salmo 121 diz eis que não permitirá que os teus pés vacirem, não dormirá aquele que tu guardas, eis que não dormirá o Santo de do Senhor. Ali naquele barco Jesus olha para os discípulos aterrorizados, não te importas que nós parecemos? Não te importas que nós vamos morrer? Não te importas que nós vamos desafiar? A pergunta aí é, Será que tu te importas, Deus? E se calhar todos nós ouvimos muitas diferenças a Onde é que está Deus? Será que Deus te importa? E, e se calhar a coisa mais. a pergunta mais significativa que vezes podemos fazer quando se a história de um certo soldado que estava num hospital, num estado grave. E o padre estava a visitá-lo e sem disfarçar a amargura da sua voz. E aquele soldado dizia só uma coisa que eu quero ouvir agora: Não estamos interessado em qualquer outra coisa a não ser isto. Será que Deus se importa? Muitas vezes a fazer essas perguntas, não é? Será que Deus se importa com o que está a acontecer nessa pandemia? Será que Deus se importa com o que está a acontecer atualmente na Rússia e na Ucrânia? Será que Deus se importa com os com milhões de pessoas que passam necessidades? Será que Deus se importa com os meus amigos que eu conheço em Mutarara, no interior de Moçambique, inundado pelas cheias dos abés, perdendo toda a colheita que estava programada? Será que Deus se importa? Esta é uma pergunta relevante na nossa vida. E, verdadeiramente, há tanta gente a fazer esta pergunta, no mundo em que o mistério do mal e o problema do sofrimento estão tão envoltos em, em obscuridade. Tanta gente, tantos filósofos, tantos teólogos fizeram ao longo dos séculos esta pergunta. E parece que, verdadeiramente, não, não, nunca se chegou a respostas definitivas e conclusivas. Mas, na verdade, se calhar a melhor pergunta é que lá no Calvário, na cruz, Cristo, no seu melhor, dos dois ladrões, estavam ao seu lado. Será que Deus te importa? Mestre, tu nos trouxeste até aqui, não te importas que parecemos? Versículo 38. E aqui começa a resposta de Jesus a primeira coisa que acontece o que percebemos uma das respostas que ele dá é onde é que está a tua fé não basta saber que Cristo está ao nosso lado na tempestade da vida não importa saber que Cristo está ao nosso lado quando as coisas mesmo que as coisas estejam mal e vão de mal a pior mas verdadeiramente isto não é suficiente quantas ah, uma certa uma história de uma embarcação romana, um navio de guerra, com César a bordo. Que, da altura, que ele, César estava a bordo daquele navio, e houve uma grande tempestade, e de acordo com o relato, nenhum marinheiro estava com medo. O capitão disse, navega firme, o navio está com César a bordo, não pode afundar. Claro que isso era uma pura ilusão, mas quando nós pensamos que Cristo encarnou, que viveu a nossa vida, a nossa carne, a nossa humanidade, que está no nosso barco, então o barco não pode afundar. É uma coisa afirmar que estamos todos no mesmo barco, e outra coisa é afirmar que estamos no barco com Jesus, e Jesus está conosco. Eu acho que essa é a grande diferença dos cristãos e dos não cristãos. Dos discípulos e dos não discípulos. É que mesmo que nós estivéssemos no barco, como toda a gente, no nosso barco está mais alguém. E esse alguém é Jesus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. E o Evangelho fala disso mesmo. Que este Jesus está connosco. Quando houver tribulação, angústia, perseguição, diz que nada nos pode afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E isto é, é algo poderoso. Nós acreditamos que este Jesus Cristo, nosso Senhor, nada nem ninguém nos pode afastar do Seu amor. E por isso a primeira resposta a, a esta pergunta... Será que tu te importas? E nós percebemos uma coisa que Cristo está é conosco, e nós podemos confiar nisso. Há um, um conto de Charles Dickens, o um conto das duas cidades, havia... Os carroças estavam ruidosamente a andar pelas ruas de Paris, rumo a uma glutina, porque havia dois prisioneiros que iam ser decapitados. Um homem corajoso que há muito tempo havia perdido a sua alma, mas encontrava novamente. E agora estava dando a vida para um amigo. E ao lado dele, uma menina, na flor da sua juventude. Esta menina o tinha visto na prisão e observava a gentileza e a coragem deste homem. E ela dizia, se eu pudesse sentar ao, ao seu lado, se você estudasse a minha mão, e não teria medo, isso me daria coragem. E quando eram transportados juntos, a mão dela estava na dele Mesmo quando chegaram ao lugar de execução, não havia medo algum nos seus olhos daquela pequena criança. olhou para o seu rosto calmo e sereno daquele homem ao seu lado e disse Eu acho que você foi enviado pelo Céu para mim. Qual é a resposta que está no meio do sofrimento? Parece que não existe uma resposta lógica, mas há uma presença que nos dá força. Cristo estará ao teu lado numa no das nossas trevas. A companhia de Cristo irá transformar a nossa caminhada. Ainda que o ano pelo vale da sombra e morte não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sim, eu sei que tu, Jesus, foste enviado do céu para mim. E é curioso, quando nós lembramos a história de Daniel, quando Daniel sai, da, quando aqueles três homens, amigos, são lançados na, na, naquela, naquela sarça ardente, e o rei diz, não eram três que nós lançámos, como é que eu vejo quatro homens soltos passeando? O aspecto do quarto é semelhante a um filho dos Deuses. Essa é a verdade. Deus estava... Na fornalha, na tempestade. E por isso a primeira resposta é: lembra-te, Cristo está no lugar contigo. E a segunda resposta, estas palavras de Jesus, no versículo 29, diz: cala -te, te A ordem foi dada de maneira mais direta, aquelas ondas. Ou seja, realmente houve ali algo sobrenatural, mas também foi algo não só nas ondas, mas algo no coração dos discípulos. Nós acreditamos que, que quando nós passamos sofrimento, Deus sofre conosco. Mas é muito mais do que isso. Há uma voz que no meio da, da grande da tempestade da vida Fala assim, cala-te, aquieta-te. E essa voz é a voz de Jesus. Os discípulos deviam ter confiado nisso. Eles tinham visto a expulsar demônios, Eles tinham visto a curar enfermos. Eles tinham visto a Jesus a ressuscitar mortos. Eles deviam ter sabido, de antemão que Jesus faria isso. E da mesma maneira, tu e eu também. Muitas vezes experimentámos muitas coisas na nossa vida ouvimos respostas às nossas ações vemos as grandes ações de Deus em nós mas tantas vezes esquecemos isso esquecemos que toda a autoridade foi dada no céu e na terra a Jesus e que por isso no meio da grande tempestade às vezes a nossa própria vida e dos medos e das perguntas que nós temos, precisamos de ouvir a voz de Jesus Calde a que te aquiette. E diz a palavra aqui no versículo 41, eles ficaram cheios de medo e diziam uns aos outros quem é este que tem o mar e o vento lhe obedecem e percebemos que a resposta destes homens foi esta admiração esta adoração e esta atitude de surpresa por Jesus é como se ele dissesse Jesus eu te adoro meu Senhor e meu Deus certamente nós ao vermos esta história, percebemos que todos nós lidamos com tempestades em nossa vida. E às vezes a grande pergunta é, onde é que Deus está connosco? Onde é que Deus está? Será que Deus se importa? que é que Ele fica silencioso tantas vezes? Porquê é que Ele não responde nada? Nesta história, curiosamente, até põem-se a pergunta inversa. que é que Deus nos leva ou permite... Naquele caso, eu os levou para o meio de tempestades para que tu e eu possamos conhecer a Deus. E é, na minha vida tem sido assim também. Não é nos dias bons que eu aprendo as grandes lições da vida e aprendo a confiar em Deus. Não é nas alturas em que tudo corre bem que eu fico muito animado e, e a minha fé sai maior. Não. Não. E nas alturas onde parece que tudo está silencioso, em que as tempestades se levantam e em que as perguntas vêm como umas depois das outras. E a pergunta, se calhar, mais significativa é: Onde é que tu estás? Será que te importas? E Jesus mostrou claramente uma, aqui nesta história. Primeiro que ele se importa, porque ele mesmo é um exemplo da confiança no Pai. Deus também não permitirá que nada chegue à tua vida e é à minha vida, da qual eu não tenha controle. Tu e eu podemos confiar no Pai e descansar nele. E no estado da nossa vida, podemos ser tão honestos quanto foram aqueles homens para Jesus abrir o nosso coração e fazer as perguntas para a nossa alma. E pode ser a certeza de uma coisa que Deus vai responder te Porque Ele vai estar presente contigo. E não somente vai estar presente, mas Ele vai procurar que a tua fé tenha pernas para andar. <risos> e que tu seres mais vitorioso naquela experiência da tua vida. Oramos. Obrigado ao Senhor pela tua palavra. Obrigada por os teus ensinos, o que tu falas da nossa vida e permite que nós te alçamos neste Nos dias em que nós vivemos, no meio das tempestades da vida que nós enfrentamos. Ajuda-nos a escutar Senhor. E ajuda-nos a, a ver-te agir em no nosso coração. E a poder descansar em ti e a crescer essa fé. Agora, o Senhor, que essa palavra possa chegar ao nosso coração e crie raízes e que nós seamos homens e mulheres confiantes no teu amor. Para a tua glória nós
1: oramos. Amém.